0: Přeju dneska je odpoledne. Už tady zažmilo, je dneska čtvrtá, dvě neděle, ale ale ne, nakonec nebudu, nebudu kázat o příchodu pána Ježíše, o tom jste snad mluvili. Já jsem psal eh, Pepovi a Paškovi, o čem mám mluvit a eh, Pepa psal, že vlastně postupně jste mluvil, začal mluvit o té zborový hodnotách, že dvě už byly a zůstává štědré dávání a neustává modlitba. Říkala, by se k Vánocům hodila, to je to výdávání, asi doufala, že bych vás povzbudil, abyste mu dali výzvánitý dávání, ale nakonec jsme, nakonec jsme se dohodli, že budu věnovat tý neustálý modlitbě, že blíží se ten týden půstu a modlitby v lednu a taky eh, jsem se tím nějak věnoval z nějakých jiných důvodů ještě tématu, tak jsem se nakonec rozhodl a dohodl tedy, že by dneska mluvil o té druhé hodnotě zborové, protože neustává modlitba. Myslím asi, že aspoň většina z vás ví, že ta první zborová hodnota je víra na základě Božího slova, druhá je neustává modlitba, třetí je dosvědčování Boží svatosti a ta čtvrtá je mě změňované štědré dávání. Já jsem v modlitbě už určitě vkázal opakovaně, třeba naposledy na setkání zborových služebníků, který bylo Čínu, takže to ještě také můžeme si poslechnout. Ale je to takové téma, o kterém se nekáže úplně jednoduše. Pamatují si jeden seminář, kde jsem byl, a tam ten řečník, který tam mluvil něčem jiným, ten mluvil o dávání a říkal modlitba a dávání, v tom se mluví španě. Protože i modlitba, i peněženka, to je blízko našemu srdci. A většinou, když se mluví o modlitbě a o dávání, tak všichni mají pocit viny, by se měli víc modlit a víc dávat. Tak samozřejmě no, nikdo moc nechce kázat o tom, aby zbudil lidek pocit viny a ani mým cílem není, abych v aby aby někému zbudil pocit viny. Ale současně ani nechci někomu zbudit pocit pýchy že se modlí zase víc než ty ostatní, protože si myslím, že o tom to není. Spíše bych rád se s váma nějak podělil o, takový, o takovou úvahu nad tím, jak se ta neustálá modlitba týká každého z nás, jak můžeme my osobně do tohodle slova, který e, Bible, a který my máme jako, e, jako jednu hodnot vstoupit. E, Pavel psál do sboru v Tesalonice, podle některých je to úplně nejstarší dopis, nebo je to možná druhý nejstarší dopis Bible, ten nejstarší je možná ten, dopis, který byl Galackým, a e, Pavel s, s tím zborem v Tesalonice měl takový zvláštní vztah, protože on tam byl velice krátce, on si sice založil, ale ze skutků víme, že ho velice brzo z Tesaloniky vyhnali a on měl velkou obavu, jak ten zbor o protože e, tam byl velice krátce, ty lidi tam neslyšeli moc vyučování a tak tam vlastně posílá Timotea, který má jako zjistit, jak to tam vypadá, a Tymote už přináší velice dobrý zprávy, tak tím je e, Pavel odbúzený, ale vidí, že jsou nějaké věci, na které je třeba reagovat a tak jim posílá dopis, tu, ten první dopis tesalonický a na konci toho dopisu v páté kapitole tam od šestnáctého verše e, píše Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem zdávejte díky, nebo toto je pro vás boží úle v Kristu Ježíši. Ducha neuhášťujte, proroctví je nepohdejte. Jak to na vás působí, když to takhle slyšíte? Žeho, jsou to takové jednověty příkazy, takový velice jako silné prohlášení. Zjevně prostě Pavel, ten nový přesklanutý nový církvi, se vypíchnout nějaký klíčové věci pro ten jejich život. A některé věci z toho se dají naplnit jako jednodušej, tak prostě nebudeme pohledat proroctvými, ale někteří, některé jsou mnohem náročnější, vždycky se radovat prostě není úplně jednoduché v tomhle tom světě, v kterém narážíme na mnohé těžkosti. Ale zjedný je, že všechno to, co Pavel píše, tak to nějak naráží na tu novou skutečnost života v Kristu. Protože kdybychom neměli ten nový život, tak to se prostě nedá naplnit. Nedají se tady ty takový jako úderný jednovětý příkazy nějak naplnit, pokud bychom to chtěli dělat ze svých síly. A jak se, jak se vyrovnat s tou větou, neustále se modlete? Máte někoho, koho byste viděli jako vzor, o koho byste řekli třeba z Bible, že to byl takový vzor tady toho, že to naplňoval? Sýmě. Duch svatý, ten se neuspal. Ten se modlý neuspal, ale tomu to Pavel, tomu to vráně psal. <tězí> to, to je obráceně, duch <tězí> to uspalo. <tězí> Pavel se teda duch svatý skrizení psal. Psal to do té tesaloniky, ale Kuba tady zmiňoval, zmiňoval Simeona, a mě teda napadl nikoli Simeona, ale někdo hnedka vedle. A to, byl, to byla... Byla žena, o které čteme Lukášovi ve druhé kapitole, která skutečně tam byla se Simeonem, a tam o ní, o ní napsáno Lukášovi 2:36. A byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Asherova. Ta již byla velmi pokročilého věku, s mužem žila sedm let od svého panenství a v dobou byla až do svých 84 let. Neopouštěla chrám. Posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. Takže se zdá, že my jsme řekli, no tak ta to nějak naplňovala, nevíme úplně, jak fungovala, jestli tam do toho chrámu někdo nosil jídlo, nebo prostě jak tam, vůbec, jak tam vůbec žila, ale nějak vnímáme, že většina z nás nemůže takhle žít, že většina z nás nemá tohleto povolání, že může opustit úplně všechno a žít takhle, jako žila ta, a na to bylo pro ní speciální povolání. A když se nad tím zamyslíme a zamyslíme se nad, tí, nad tou Pavlovou výzvou v kontextu celé Bible, tak vidíme, že zjedně Pavel nemá na mysli to, že máme celý život strávit na modlitevním schromáždění, z kterého si občas odskočíme do své osobní modlitební komůrky, protože Bible nás volá k větší šíři věcí. Dokonce pro někoho se může stát i modlitba a mám tu před, že to delší dobu a navštívil mě nějaký mladý muž, říkal, že má nějaké těžkosti s rodiči a tak, a jsme sešli. A on mě říkal, mě rodiče sebrali klíče odbytu. Já si říkal, co by musel udělat jako nějaký moje dospělý, bych mu sebral klíče odbytu. Tak jsem říkal, proč ti sebrali klíče odbytu. A on říkal, no, jim se nelíbí, že nepracuji. A já jsem mu říkal, proč nepracuješ. A on říkal, práce mě bránila v Mordidvě a v misi. A tak jsme o tom chvíli mluvili a došli jsme k tomu, že není ten problém, že bych chtěl tak naplňovat výzvu k neustálé modlitbě, ale že o problém je prostě lenost. A ty rodiče už nechtějí tohoto dospělého muže dále živit, což udělali dobře. Také vidět, když Pavel mluví o neustálé modlitbě, tak nemá na mysli takový nějaký zůžení, které můžeme jít myslí míst, že modlitba to je chvála, přímluva, je to prostě. Nějaká taková koncentrovaná činnost. Ale řekl bych, že když Pavel mluví o modlitbě, nejenom na tomhle místě, ale i na dalších, tak spíše mluví o takové připravenosti a ochotě k rozhovoru s Bohem. To, že neustále můžeme být v kontaktu s Bohem, bez toho, jsme zrovna na moditelním schromáždění, nebo že jsme prostě v nějaké stíslý komůrce. A řekl bych, aby jsme byli takhle neustále připraveni na ten rozhovor s Bohem a byli s ním v kontaktu, takže potřebujeme dvě rozdílní věci. Potřebujeme nějakou pravidelnost pro modlitbu. A pak potřebujeme být připraveni na ty aktuální situace, na který prostě zareagujeme. A v Bibli máme příklady obou těch situací. Máme třeba příklad proroka Daniela, to byl muž, který byl na tom babylonském dvoře, vlastně byl to jeden z těch vyhnanců, který byli zavlečeni do Babylona, on tam potom ještě zůstal i na tom meckoperském dvoře. A o něm čteme, že on měl takový zvyk, že třikrát denně v tom svém pokoji, kde bydlel, pokleknul, měl tam okno otevřené směrem na Jeruzalém, kde se modlili směrem chrámu tenkrát, když. Byl v tu chvíli zboření, ale že on třikrát tam poklepnul a modlil se směrem k tomu Jeruzalému. Dělal to, až se dělo cokoliv. Prostě, jak byla jakákoliv situace, tak prostě on to dělal. Měl no, takový bysme se dali říct zvyk. A řekneme, to je starozákonní příklad, ale v Novém zákoně čteme podobnou věc. Třeba ve Skucích ve třetí kapitole, v prvním verši, tam čteme, Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpoledne hodině modlitby do chrámu. Oni tam prostě pravidelně chodili. Víme ze zákona, že byla ta ranní a večerní oběť, která tenkrát ještě pořád pořád probíhala v chrámě. V době, v té, v té době Pána Ježíše a potom teho apostolů, tak ta ranní byla v 9 a odpolední byla ve tři našeho času. Oni ten čas... Měli trochu jinak měřený, ale odpovídal to naší devátý a třetí. A prostě v době večerní modlitby, tak večerní oběti, po kterých se uzavíral chrám. Oni se tam chodili pravidelně modlit. A tak to je taková moje první otázka, nebo první podnět k té modlitbě. Máš nějaký takový zvyk, Máš nějaký pravidelný čas, kdy se prostě pravidelně modlíš? A samozřejmě někdo řekne, tomu hrozí nějaká formálnost. Že z toho udělám něco formálního a to samozřejmě se může stát. My nevíme, jestli ten Daniel každý den třikrát skutečně byl v té modě takové jako úplně jako zapálený a orlivej. Ale myslím si, že je to dobrý zvyk. Daniel a Petr s Janem to dělali každý jinak, není to jako jedna jedna ta správná metoda, ale měli ten zvyk. A je dobrý něco takového zkusit. Mám prostě. Dívejte, že se modlím až na nějaký výjimky každý ráno, kdy ne, že by to byla nějaká velice dlouhá modlitba, ale děkuju Bohu za nový den. Mluvím s ním o těch věcech, co mě ten den čekají. Mluvím s ním o nějakých lidech, kteří jsou mě nejblíž, nebo o nějaké aktuální situaci. A prostě je to takový zvyk. A stejný zvyk mám, že před každým jídlem Bohu děkuju, jenom za to jídlo, ale často ještě za něco, co se mi připomene, že je zrovna aktuální, za co děkovat. A tak je dobrý mít takovýhle zvyk ve svém životě. Protože z toho se stává ta neustálá modla. Ale pak se mluvilo o té druhé věci, že je dobrý být připraven na nějaký nečekané situace a reagovat na ní. Není všechno, že to můžu odložit na, tu, na ten pravidelný čas. Děje se prostě něco mimořádného. A znova, v Biblii máme, máme takový příklad. Máme tam muže, který se jmenoval Nherměž. Ten byl uh, asi dost, dost mladší než, než prorok Daniel a on uh, žil taky v Babiloně a potom v té mécko perské říši, ale uh, um, už se narodil v tom gejnářství, byl prostě jako mladší a on měl takovou význačnou funkci, byl to čišník toho krále, uh, což um, s materi, tím termínem čišník, ale když budeme úplně pravdivý, tak nebo přesný, tak on byl ve skutečnosti ochutnávač. On ochutnával, než dali králi víno, jestli to náhodou není otrávený, tak se napil první. Což na jednu stranu je lukrativní zaměstnání, ale když tak i rychle skončí. mělo to své plusy i mínusy. A on byl tady tím Číšníkem. A on, přestože věruzanémě asi nikdy v životě nebyl, tak to byl zbožný muž, a když se dozvěděl, že Jeruzalém je pořád zničený, že přestože už uplynulo spousta doby od toho, co se ty Izraelci tam vrátili, ty první, takže pořád jsou zbořený hradby, pořád jsou tam vyhořelý domy, tak volal k Bohu a když jednou byl krále, tak král se optá, proč jsi smutný? A on říká, jak nemám být smutný, když prostě hroby mých otců jsou prostě zničený a to město je zničený a král se optá, co chceš? A tam je napsáno, v tu chvíli jsem se modlil ke svému Bohu. A on nemohl říct, já si teďka králi odskočil, udělám si modlitivní chvíle a pak ti přijdu říct, co chci. Prostě byl to ten okamžik. On to prostě v tu chvíli modlil, to jsem mohl modlit nějaký vteřiny, to prostě na to nebylo moc času. A předložil králi tu prozbu a on úspěšně vyhověl, poslal ho do uh, Jeruzaléma. A on během asi 59 dnů se obnovili ty hrady, To, co předtím nešlo víc než 90 let, se nepodařilo. Tak za tu krátkou dobu se to potom podařilo. A tak to je takovej ten jako druhej podnět, veletý pravidelný mohly. Jsme připraveni, že je něco aktuálního. v tu chvíli můžu Bohu volat, a On mě bude slyšet. A takový třetí podnět k tomu textu do té Saloniky, Pavel, píše ne jednotlivci, ale píše tomu zboru. V poslední tam modlete se neustále, není to modly se neustále. A já si myslím, že to je důležitý si uvědomit, že k něčemu jsme povolaní jako součást církve. A že něco neuděláme my sami, ale udělá to dohromady jedině církev. A církev si myslím, že se skutečně neustále modlí to nějak nemůžeme jako statisticky doložit, že bychom jsme teď jako všechny čestáři, a každý musel napsat, když se modlí, a tak jsme to nějak změřili, ale myslím si, že se pořád někdo modlí. A na nás je, jestli vezmeme ten svůj kousek, jestli vezmu ten svůj kousek modlitby a ten prostě je naplním. Vše něco vezmu já, ty vezmeš ten svůj kousek modlitby. V noci to za nás vezmou přistěhovat v Austrálii, my to zase za ně že ve dne. Že jo, prostě. A tímhle tím způsobem si myslím, že jako boží lid neustále mluvíme. Ale pro nás je mít tu jistotu, že já mám ten svůj kousek. A to může být jiný. Jsou lidi, kteří mají slušně povolání k modlitbě. Znám lidi, kteří se modlí třeba dvě hodiny denně, mají to povolání a má to prostě smysl. A pak jsou lidi, kteří to povolání mají mnohem kratší. Myslím, že není nikdo, kdo řekne, já nemám povolání se modlit, tak se nemodlím. Myslím, že prostě modlitva patří k našemu životu. Ale možná pro někoho je to skutečně 10-15 minut. Já nejsem nějaký velký modlitelník, já když nepočítám modlitby společný a podobně, tak se modlím asi půl hodiny, denně, ale myslím, že to je to, co prostě úplně chce. A tak je důležitý, aby jsme věděli, že se nemodlíme ani mí, než je Boží vůle. Ani víc. Že prostě děláme to, k čemu jsme povoláni. A potom nemáme ani pocit viny, když se modli málo, ale ani pocit píchy, že já to strhávám za ty ostatní. A proto je důležité, aby měřítkem pro nás byl Ježíš a jeho povolání ne nějaký člověk. Ne, aby se kdo díval na Pepu a říkal, modlím se o trochu víc než Pepa, tak už je to ono. A nebo někdo si říká, hm, fur na toho Pepu nemám, jo, je to prostě špatně. No, my prostě máme nějaký povolání ve svém životě. Ať o tom potřebujeme s Bohem mluvit, protože ty naše povolání jsou různý. A někdo je skutečně jako ta Anna, kterou jsme zmiňovali, že neměnou s sloužil a ten pust, mám Bohu a je výborný, že Bůh takový lidi povolává i jak to mu nějak vybaví. Ale pak jsou lidi, který mají povolání. A Pán Ježíš, když byl na téhle zemi, tak byl taky tázán, jak se máme modlit. Protože učedníci věděli, že modlitba je něco klíčového a myslím si, že ještě oni věděli, viděli u Ježíše, že se modlit, že v noci třeba vstala, se modlit, takže vnímali, že modlitba je nějak důležitá. A v Matoušově Evangeliu v šesté kapitole Pane Ježíš tady mluví něco o modlitbě a říká taky několik takových podmětů. A v pátém verši té šesté kapitole říká, a když se modlíte, Nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravdí vám, mají už svou odměnu. Modlitba to není zásluha. Modlitba to není něco okázalého před lidmi. To vůbec není o tom, že bychom se nemohli modlit s někým nebo před někým, ale je to varování před tím pocitem výkonu. Za který je nějaká odměna. Za to dělání to na efekt. Proto on tady používá tak silné, silný věra, že nemám být jako pokrytci. Když dělali něco na venek. Pravděpodobně ten jejich vztah s Bohem nebyl příliš hluboký, ale potom se postavili na ten roh ulice, kdy všichni viděli, že oni jsou ten zbožný příklad pro osten. A to bylo by. A pán Říž pokračuje a říká, když ty se modlíš, dej ti do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k, němu, k svému otci, který je v skrytu a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjemně. To není nic proti společnímu modlitbě. To není, že by páneš říkal, nemodlete se společně, budete se každý sám. Ale jsou některé věci, které prostě panří skutečně do skrytu. Některé věci prostě není vhodný s Bohem mluvit navenek. Prostě Některé věci neříkám svým manželce a svým dětem prostě veřejně, protože prostě by se to nehodilo. Protože mě by to byla nějaká exibice, že to patří prostě do skrytu. A jsou věci, o kterých prostě s Bohem můžu mluvit jedině na skrytu. A myslím, že k tomu pánežíš Ježíš vysývá. Že jsou osobní věci, intimní věci. A jestli se nám ztratí ze vztahu s Bohem tady ta, ta osobní intimita, tak prostě nemá smysl se modlit veřejně. Jestli někdo ztratil to svoje osobní obecenství s Bohem, ten čas, kdy je sám s Bohem, tak ten prostě nenahradí to společný modlitevní z přestože i k němu jsme pozbuzovaní. Protože modlitebníci ty často nejsou vidět a mají tu, tu svoji speciální odměnu Boha. Někteří mají povolání, které je hodně vidět, co dělají, ale často to, že někdo dělá něco viditelného, je umožněnýho tím, že někdo se nebuditelní umoží. Já vím, že jsou lidi, kteří se modlejí za mě, o některých to nevím, ale o některých to i vím, prostě třeba jim dává nějaký modlitelní témata. A vím, že oni vezmou odměnu za to, že něco umožněli. Někdy provojovali něco, do čeho já jsem mohl třeba vstoupit v té viditelné oblasti. Protože byly lidi, kteří v skrytu s A Pán Ježíš pokračuje a říká. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebojte proto jako oni. Vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte. Když se díváme na to, co Páne říká, nebo vůbec na Bibli, tak občas narazíme na věci, které vypadají, že si protiřečejí. Jsou takový biblický paradoxy a tady to je jeden z nich, že tady pán Ježíš říká, prostě neopakujte ty slova dokola prostě, ne, buďte prostě jistí, že Bůh ví už předem, co potřebujete, prostě není potřeba to nějak dlouho opakovat. Ale potom máme také to podobenství o té neorbitné době třeba, že jo, kde pán Ježíš říká, že byl ten nespravedlivý soubce. A ta vdova tak dlouho bušila na ty dveře, až on řekl, já jí prostě vyhovím. A říká, stejně vy to tak dělejte. A když vezmeme nějak vytrženě ty, ty jednotlivý místa, tak z toho může vzniknout něco zmateného. Jsem slyšel slyšel, jak někdo říkal veřejně, jednou vzal věc a ty, když se modlit, po druhý, už to projevné věry. A jako, vlastně, jako by to zapadalo do tohohle verše. No ale pak zase můžeme někoho slyšet, a on říká, musíme vytrvat. Modlí se desetkrát, dvacetkrát, stokrát, než se to prostě neproloví. A možná si položíme otázku, co je správně. A na jednostavu by taky rád věděl obecně, co je správně, ale myslím si, že už ta odpověď, co z toho je správně, vlastně se nějak mít podstaty. Protože modlitba není o nějaký technice ale A ten vztah prostě nemůžu popsat do nějakých, jako samozřejmě ještě vztahu patří nějaký věci, který, který buď vztah roste nebo se snižuje, ale není než to nějaký pravidla. A řekl bych, že platí oboje, protože obojí říká Ježíš jako výslu pro nás. A jsou situace, kde máme prostě ve víře se jednou pomodlit a tím nic nedělat. A pak jsou věci, kde prostě musíme bojovat letovou dlouho. Ale co, na to si musíme dát pozor, na to, co tady Pán Ježíš říká, abychom se nedomnívali, že budeme vyslyšeni pro množství svých slov. Aby jsme nespojili tu modlitbu právě s nějakým svým výkonem. Vždycky se dá říct, dalo se modlit víc, ale to prostě neznamená, že když to řekneme ještě pětkrát, že to bude, že to bude dobře. Protože Bůh chce vyslyšet. Modlitba neslouží k tomu, aby jsme přesvědčili Boha, aby změnil svoji vůli. Protože bych nechtěl přesvědčovat Boha, aby změnil svoji vůli, protože ta jeho vůle je nejlepší. Nemůže někdy něco napadnout, co mě připadá výborný. Ale ono to není výborný, ono to neobstojí prostě před Boží tváří. A tak modlitbu nechci měnit Boží vůli, ale chci do ní vstoupit a vlastně volat k tomu, aby byla uvolněná, aby se naplnilo to co, to, co Bůh chce udělat. A pak je tady známá modlitba o až tu přeskočím. A půjdeme až do 14. verše. Tam je napsáno, neboť jestliže odpustíte lidem, lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i Jste, Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Marek o tom mluví podobně, v 11. kapitole, 25. verši tam říká, a kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco? Aby vám i váš otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. A můžeme uvažovat o různých překážkách. Lidmi. To byl ten jakým to bylo? Jsme v Matoušovi v šestní kapitole 14.15 pořád, ale teď byla odbočka Marech 11.25. To bylo jenom, že tam je vlastně trochu jinak řečeno no. to samé. A, e, Mluví se o různých překážkách modlitby a modlitba má skutečně různé překážky, ale neodpuštění, to je taková generální překážka. Ve chvíli, kdy prostě jsme v nějaké hoškosti, jsme v nějakým nemáme vyřešení věci, tak prostě to brání modlitbě, protože nám to zkresluje perspektivu. To prostě zkresluje perspektivu na lidi kolem nás, které třeba neopustili, ale i na jiné lidi. Zkresluje to perspektivu, jak vidíme Boha. Protože Bůh je ten, který odpouští. A jestli my nejsme ochotní odpustit, pravděpodobně nerozumíme tomu, jak On odpustil nám. Možná nevidíme růzu svého říchu. Možná nevěříme tomu jeho odpuštění. Je taky možný, že nějaký, nějaká jiná věc, to je potřeba ještě nějak dořešit, protože taky potrůže že odpuštění není smíření, to se někdy, někdy toho odpuštím, tak to znamená, že se můžu od něj nechat třeba nějakým způsobem zneužívat nějak, to, to prostě není odpuštění. Ale pokud prostě držíme ty věci, tak prostě nevidíme dobře a nemůžeme se modlit tím způsobem, který by nás buchoval. Takže... Sdílel jsem s vámi jenom několik principů modlitby. Pokud někdo očekává nějaký návod, jak se neustále modlit, tak sorry, ten nemám, takže ho nemůžu <laughs> předat. Dokonce si myslím, že ani na vyučování modlitby nejsem ten e, nejvhodnější člověk. Myslím si, že to není moje hlavní povolání, který mám. Ale vidím, že kdyby jsou nějaké principy, které když do nich vstupujeme, tak prostě ten vztah Bohem roste. A modlitba se nám představuje nějakou povinností, nějakým břemenem. Ale stane se to něčím, kde vnímáme tu důležitost. A ještě bych na závěr řekl jednu zkušenost. Abychom se mohli skutečně efektivně a smysluplně modlit, není potřeba o té modlitbě tolik vědět. Mnohem víc je potřeba se fakt modlit. Protože skutečně u všeho, ale modlitby zvlášť platí, že prostě čím víc to dělám, tak tím jich do toho nějak vstupuju. A e, veme si, jak se dítě učí mluvit. Čiho? Není to tak, že roka, půl, dva mělo by mluvit. Vezmeme pravidla českého pravopisu a jedeme, že jo, a tak. Prostě tak se žádné dítě neučí mluvit. jsme to přečítali, tu malý dítě, kdyby nás koukat jako půjka, nic se nenaučí prostě. To dítě se naučí mluvit tím, že slyší mluvit rodiče a další lidi, teď to nějak zkouší. Většinou to není na začátku úplně zdařilý, že jo, blbě sklonuje, sklonňuje, prostě nějaký slova používá v neúplně rovným významu. ale prostě začne mluvit bez znalosti lingvistických pravidel. A je pravda, že nějaký lidi, kteří pokud se chtějí potom fakt posunout dál, tak chtěla vstačně studují v češtinu, všichni jsme prostě chodili do školy, kde jsme se prostě e, učili aspoň nějaký, nějaký základy ale chodili jsme do ní, až když už jsme mluvili, 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 mluvili A tak je to podle mě s A kdyby si dneska jste si neodnesli nic, tak bych rád chtěl zdůraznit jednu jednu jedinou věc, kterou jste se aspoň odnesli, a to je modli se, modli se, modli se. To John McFarland, což byl muž, který byl apoštolem, myslím nejenom pro nás bo ale vůbec pro Českou republiku. A Hmm. On tady to, že ho připomínal, že moje generace velice dobře ještě znala ze školy výzvu vzhledně naučit se, učit se, učit se, takže prostě on narážel tady na to. A on byl skutečně muž, který uzbuzoval v modlitbě. A on předčasně zemřel, bylo něco přes 50, když umřel poměrně náhled. se dozvěděl, když únoru přesnu, že nemocen vážně mě psal. A Nikdy například modul na května zemřel, takže už jsem se s ním na této zemi nerozloučil. Ale mluvil jsem s člověkem, který ještě za ně byl v nemocnici, už tý, v, v těch poslední fázi, kdy už on tušil, že odchází k pánu. A e, říkal, či on tomu člověku výzíval, říkal modlete se za lidi. Modlete se za lidi. To byl odkazní svý službu, byl velice silný kazatel, velice silný učitel. E, pomohl mnoha zborů, prostě mnoha různých situací. Ale byl to člověk, který se modlil. Který nebyl asi modlitevní tím svým jako základním povoláním ve smyslu, že by se modlili 6-7 hodin denně nebo něco takového Ať Ale byl to člověk, který věřil modlitbě. Který věděl, že modlitba má moc. A že modlitba má moc změnit něco, co prostě nemůžeme nějak jinak změnit. Ale když budeme volat Bohu, když s ním budeme mluvit, možná ne řekneme všechno úplně dobře, někdy se modlíme a říkáme, že já vlastně nevím, jaký je řešení. Já bych rád, by se tady ta věc posunul, ale já ani nevím, jako za co se modlit, jako protože já právě nevím, kterým směrem se to posunout má. A tak se někdy třeba mluvím jazycí, když už prostě vůbec nevím, ale někdy prostě česky říkám, že já nevím, ale prosím, já bych si v tom něco udělal. Protože vím, že on může udělat to, mi už nic udělat. A já bych udělal takový, na závěr takový, aby to do to nějaká dostoupili, těkdy se o modlitě mluví. Ale pak se nic nedělá. Aha. Já teďka dělám takový pokus, já stopnu jednu minutu. To není moc, jedna minuta je hodně málo. mi jednu minutu ticho a mluvte tu minutu s Bohem. To není žádná dlouhá mluvět chvíle. Ale dejme teďka na závěr, Bohu z nám za sebe jednu minutu a já bych se potom modlil na závěr. tím Bože, děkuji chutí, že ty se k nám skládíš takovým způsobem, že my s tebou můžeme mluvit. Že můžeme mluvit k tobě a ty taky mluvíš k nám. Děkuji ti, že uh, si nám nedal modlitbu jako nějaký náboženský úkon. Jako něco, co nějak jako uděláme, ale prostě, uh, k, co je neosobní a vzdálení. že ty s náma chceš být osobně ve Že ty k nám chceš být blízko. Já ti děkuji za tu milost, že můžeme poznávat ve svém životě. Jaký dar je modlitba, jak je to úžasný, když můžeme být s tebou. Tak možná někdy se nám to nedáří, někdy se s tebou nesetkáme, někdy prostě nestíháme v těch nabytejích dnech se zastavit a dát ti prostor. Tak tě prostě, abys nám to odpustil, abys nám to dál, nás to dál učil, aby jsme se skutečně učili mít ten čas s tebou, učili se být ti blízko, učili se k tobě mluvit a taky, tí, taky se učili naslouchat. Děkuji ti, Bože, že jsi dobrý, že ty skutečně chceš vyslíchat modlit, že ty víš předem, než se modlíme, co potřebujeme a přesto nás voláš k tomu, aby jsme se modlili. Pane, taky děkuju za tu výsadu, že tady tím způsobem s tebou můžeme mít vztah už tady na té zemi a těším se na to, až s tebou budeme mluvit tváří v tvář. Amen. Amen. Amen.